Die Anforderungen an die Gewerbe- und Industrieversicherung ändern sich aktuell schneller denn je. Den Versicherern wird ein hohes Maß an Wandelbarkeit und Widerstandsfähigkeit abverlangt, in einer komplexen Gemengelage aus konjunktureller Unsicherheit, hoher Schadeninflation, knappem Kapital, umwelt- und geopolitischen Herausforderungen. Die Branche steht an einem Wendepunkt. Versicherer, denen es jetzt gelingt, diese Herausforderung zu meistern und zugleich neue Risiken abzusichern, leisten einen signifikanten Beitrag für ihre Kunden, aber auch die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Das sagen Susanne Ebert, Partnerin bei McKinsey in Frankfurt und Jonas Cinczewski, Associate Partner bei McKinsey in München. Und ich bin Julia Steckel, die Moderatorin dieser Podcast-Ausgabe. Susanne, Jonas, wir wollen über Gewerbe- und Industrieversicherung sprechen mit dem Fokus auf Schadenunfall. Was sind eure neuesten Insights? Wie können Versicherer Alleinstellungsmerkmale definieren, um nachhaltig zukunftsfähig zu bleiben? Die meisten erfolgreichen Versicherer investieren aktuell erheblich in den Aufbau von Alleinstellungsmerkmalen und im Wettbewerb eben nicht nur über den Preis bestehen zu können. Wir haben eine Gruppe spezialisierter Versicherer mit klaren Alleinstellungsmerkmalen verglichen mit eher diversifizierten Konkurrenten. Gemessen an Prämienwachstum und Rentabilität schneiden diese spezialisierten Versicherer sowohl in Hart- als auch in Weichmarktphasen besser ab und scheinen besonders gut auch für unsichere Zeiten gerüstet zu sein. Unabhängig davon, ob spezialisiert oder diversifiziert, geben wir Versicherern vier Handlungsempfehlungen, um sich nachhaltig, zukunftsfähig aufzustellen. Erstens, klare Alleinstellungsmerkmale definieren in bestimmten Sparten, in einzelnen Schritten der Wertschöpfungskette etc. Und dort dann auch gezielt investieren, um Kompetenzen aufzubauen und etwa zusätzliche Services anzubieten. Zweitens, beim Thema technische Exzellenz brillieren umso wichtiger im aktuellen Umfeld mit hoher Schadeninflation. Pricing-Modelle und Strategien für die Erneuerungsrunde sollten hier beispielsweise differenzierte Inflationserwartungen berücksichtigen. Drittens, eine für den Versicherer passgenaue Vertriebsstrategie entwickeln, die den Besonderheiten von Sparten, von Regionen, von Branchen, von Klientensegmenten Rechnung trägt. Und viertens, die Dekarbonisierung des Underwriting-Portfolios vorbereiten. Das heißt, klare Ziele und Transparenz über das Exposure, ein zukunftsgerichteter Risikoappetit, der auch Wachstumschancen aus dem Net-Zero-Übergang im Blick hat. Für mich sticht das Thema Alleinstellungsmerkmal besonders heraus. Und genau in den zwei Dimensionen, die Susanne genannt hat. Erstens der Spartenfokus und zweitens der Aufbau von besonderen Stärken entlang der Wertschöpfungskette. Zum Spartenfokus. Im aktuellen Inflations- und Naturgefahrenumfeld stellt sich nochmals mehr die Frage nach dem Volatilitätsmanagement. Das Line-Sizing wird nochmals wichtiger. Ein Investment in Wachstum in strukturell profitable Sparten aus dem Specialty-Bereich, wie zum Beispiel der Vermögensschadenhaftpflicht, kann helfen, die Profitabilität und Volatilität des Gesamtbuchs zu steigern. Zur Wertschöpfungskette. Hier springt natürlich sofort das Thema Risk Engineering ins Auge. Spieler, die dieses Thema perfektionieren, haben nicht nur einen deutlich besseren Profitabilitätsverlauf in den Property-Sparten, sondern auch eine deutlich engere Bindung zu ihren Kunden. Und mit dem strukturierten Aufbau von Expertise in den neuen Bereichen aus dem Net-Zero-Übergang, wie zum Beispiel Hydrogen, lassen sich jetzt wirklich auch nach vorne gerichtet Wettbewerbsvorteile aufbauen. Da würde ich gerne kurz nachhaken, denn nicht nur Kat Naturkatastrophen bilden eine immense Gefahr, auch neue, in Anführungsstrichen, Risiken äh, beschäftigen Unternehmen weltweit. Welche Rolle werden Gewerbe- und Industrieversicherer denn hier in der Zukunft spielen? Sie können hier in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen und damit auch nicht nur ihre eigene Bedeutung, sondern auch die der gesamten Branche ausbauen. 
Und zusätzlich können sie einen erheblichen Beitrag für ihre Kunden, für die Gesamtwirtschaft und die Gesellschaft leisten, durch die Absicherung eben solcher neuen Risiken. Allerdings verlangt das auch von den Versicherern ein hohes Maß an Wandelbarkeit. Versicherer müssen sich gerade bei der Absicherung neuer Risiken auf die strukturellen Veränderungen einstellen. Und die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt hier weiter zu. Andernfalls droht Bedeutungsverlust. Wenn wir die Prämienentwicklung über die letzten drei Jahre hinweg betrachten, sind diese zwar etwa um 7% pro Jahr gestiegen, größtenteils aber aufgrund von Ratensteigerungen. Lässt man diese außen vor, fällt das Prämienwachstum in der Gewerbe- und Industrieversicherung deutlich hinter das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zurück. Nachfrage seitens der Unternehmen nach der Absicherung solcher neuen Risiken, zunehmende Naturkatastrophen, den Net Zero-Übergang, Cyber, gibt es erhebliche. Doch die Versicherer ringen momentan noch um Lösungen, wie sie diese derzeitigen immensen Absicherungslücken schließen können. Wenn nur ein Bruchteil davon durch neue Produkte, Deckungskonzepte geschlossen werden kann, dann stellt dies eine erhebliche Wachstumschance für die Branche dar. Versicherer müssen hier natürlich mit Bedacht agieren. Das zeigt sich zum Beispiel auch klar im Bereich Clean Energy Technologien. In Europa werden bis 2030 rund 3 Billionen Euro in Clean Tech Technologien investiert werden. Viele dieser Risiken Seien es jetzt größere Offshore-Windanlagen oder Carbon-Capture-and-Storage-Lösungen, sind per Definition natürlich ähm, immer noch prototypischer Natur. Dazu fehlen, wie dann so oft, die historischen Daten äh, zur Schadenexposure. Nur wer da jetzt wirklich frühzeitig beginnt, mit restriktiven Wordings Schritt für Schritt Schadenerfahrung zu sammeln, wird langfristig in der Lage sein, neue Risiken auch dann wirklich profitabel zu schreiben. Das lässt sich ähm, aktuell auch live am Beispiel der Windkraft beobachten im deutschen Markt, während einzelne deutsche Spieler diese Risikoklasse in den letzten Jahren in der TV-Versicherung aufgrund unprofitabler Verläufe abgestoßen haben, zeigen sich Spieler, die früh dabei waren im Markt und Anfang der 2000er stark in diese Risikoklasse investiert haben, heute als profitabler Marktführer. Und was wären konkrete Maßnahmen, die Gewerbe- und Industrieversicherer jetzt angehen könnten? Produktinnovationen können die Relevanz der Branche bei der Absicherung solcher Risiken weiter stärken. Gerade im Bereich kleinerer Unternehmen sollten Produkte zum Beispiel einfacher und passgenauer für die Bedürfnisse bestimmter Kundensegmente sein. So haben kleinere Unternehmen innerhalb einer Branche häufig ähnlichen Bedarf an Absicherung. Leicht verständliche Versicherungsprodukte mit umfassendem Schutz, die auf die Anforderungen von Bäckereien, von Friseurbetrieben, von Handwerksbetrieben zugeschnitten sind, sind dafür bereits ein Ansatz. Und mit Blick auf den angesprochenen Zero-Übergang spielt zum Beispiel für neue Technologien zur Energiegewinnung die Absicherung der technischen Performance eine zunehmende Rolle. Dafür aber auch für die Absicherung von Naturkatastrophen können parametrische Versicherungen eine Lösung darstellen, bei denen Auszahlungen an bestimmte objektive Triggerpunkte, wie zum Beispiel die Anzahl der Sonnenstunden oder deren Intensität gekoppelt sind. Dadurch können dann Deckungen verbessert, effizienter und transparenter werden und im Schadensfall auch schneller zur Auszahlung kommen. Und dann ist natürlich die kontinuierliche Weiterentwicklung der Pricingfähigkeiten auch nicht zu übersehen. Im Gewerbesegment sehen wir eine zunehmende Sophistizierung, und Differenzierung, die sich auch wirklich dem Retail-Segment annähert. Aber auch im größeren Geschäft investieren führende Spieler stark in die Weiterentwicklung der Modelle und versuchen insbesondere auch das Underwriter-Adjustment immer weiter zu standardisieren. Ein besonderes Augenmerk sollte aber auch auf den immer bedeutender werdenden Naturgefahrenrisiken liegen. Hier gilt es, die aktuellen Risikomodelle, um Forward-Looking Climate Risk Modeling zu erweitern, einfach da die historischen Daten, die unter den aktuellen NATCAD-Modellen liegen, die Beschleunigung der Frequenz und Severity der Naturgefahrenereignisse nicht mehr korrekt abbilden. 
Für das Underwriting der Zukunft braucht es aber viel mehr als nur innovative Produkte. Services zur Schadensprävention und Schadensminderung spielen eine immer größere Rolle. Im Cyberbereich helfen Versicherer beispielsweise ihren Kunden bei weit mehr als bloß der Risikoabsicherung. Sie beraten, schulen, stellen Tools zur Verfügung, um Cyberbedrohungen zu erkennen und arbeiten dafür mit spezialisierten Cybersicherheitsfirmen zusammen. Ein solch ganzheitlicher Ansatz erfordert natürlich, dass die Versicherer das Ökosystem der Cyberservice-Anbieter vor und nach einem Cyberangriff professionell managen. Und das stellt wiederum erhebliche Anforderungen an neue Talente, auch über die traditionellen Versicherungsprofile hinaus. Und in Bezug auf die zuvor besprochenen Deckungslücken. Es geht in vielen Fällen auch nochmal darum, das Bewusstsein für diese neuen Risiken wirklich zu schaffen. Nochmal das Beispiel Cyber. Die Cyberversicherung im Bereich SMI ist aktuell hoch profitabel und auch wirklich ein durchaus attraktives Geschäftsmodell. Eine kürzliche Umfrage von 400 SMEs hat ergeben, dass 80% Prozent kein ausgeprägtes Bewusstsein zu Cyberrisiken haben. Eine andere Studie zeigt jedoch, dass in 2019 rund zwei Drittel aller Unternehmen Cyber-Inzidenz ausgesetzt waren. Hier gilt es, das reale Risiko, dem sich Firmenkunden ausgesetzt sehen, nochmals tangibler zu vermitteln und den Mehrwert einer Absicherung besser zu erklären. Wenn wir uns die Prämien der letzten Jahre anschauen, und ihr werdet gleich bestimmt mehr zum deutschen Markt sagen, aber generell können wir sagen, wir befinden uns in einem harten Markt, nach vielen Jahren in einem weichen Markt. Wie schätzt ihr ein, wie ist der Ausblick? Worauf sollten sich Versicherer denn zum nächsten Renewal einstellen? Es gibt aktuell verschiedene Dynamiken am Markt. Während einige Industriesegmente weiter hart bleiben oder wie die Naturgefahren weiter verhärten, nimmt der Preisdruck in anderen Segmenten zum Teil zu. Um in den nächsten Renewals erfolgreich zu sein, gilt es, die Marktzyklen deutlich granularer zu verstehen und äh, auf Industriesegmentebene dort eine Perspektive zu entwickeln. Dazu bedarf es einer wirklich granularen Markt- und Portfoliosegmentierung und einem mindestens quartärlichen Monitoring der Preistrends entlang dieser. Nur mit wirklich konsequentem APTP-Monitoring und Steuerung entlang des Marktzyklus kann das Maximum aus dem Renewal rausgeholt werden. Ich würde auch gerne kurz auf Versicherungsunternehmen als Arbeitgeber eingehen, wenn wir schon über die Zukunft der gewerblichen und industriellen Schaden- und Unfallversicherung sprechen. Ne? Wir, wir reden hier ja auch immer über Menschen. Business wird ja trotzdem immer noch zwischen Menschen geschlossen. Äh, wie können Versicherer hier sicher gehen, dass sie auch hier zukunftsfähig bleiben? Genau, wenn sich Versicherer als Arbeitgeber der Zukunft positionieren wollen, ist in meinen Augen Talent und Wissensmanagement von entscheidender Bedeutung. Zwei Herausforderungen sind beispielsweise die Anpassung an neue, datengetriebene Arbeitsweisen, die von Digitalisierung und Automatisierung geprägt sind und, wie auch in anderen Branchen, der demografische Wandel. Die Babyboomer-Generation geht in Rente und mit ihr Wissens- und Erfahrungsträger, die gerade in technischeren Funktionen wie Aktuariat, Underwriting, Schadenbearbeitung fehlen. Dabei geht es vor allem dann um Folgendes. Talentmanagement um zur Schließung der Fachkräftelücke neue Talente anzuziehen, auszubilden und zu halten. Und zwar auch Talente über die traditionellen Versicherungsprofile hinaus. Wie vorhin bereits am Beispiel Cyber erwähnt, braucht es gerade auch für die Absicherung neuer Risiken Profile mit fundiertem Technologie-Know-how, um diese Talente in einem nach wie vor kompetitiven Arbeitnehmermarkt für die Versicherungsbranche zu gewinnen, müssen Versicherer ihr Wertversprechen als attraktive Arbeitgeber schärfen. Und da gibt es einige Aspekte, die sie heranbringen könnten. Die oft globale, branchenübergreifende Ausrichtung, Arbeiten in einer Vielzahl an Rollen, Branchen und Regionen. In der Zukunft vielleicht auch zunehmend Arbeiten in funktionsübergreifenden Teams aus Underwriting, Schaden und Risk Engineering. 
Das sollte dann in ein attraktives New Normal Arbeitsumfeld eingebettet werden. Außerdem effektives Wissensmanagement, um vorhandenes Wissen zu bewahren und auch für Beschäftigte auch in virtuellen Arbeitswelten gut zugänglich zu machen, sowie den Wissens- und Erfahrungstransfer abzusichern, bevor Mitarbeitende all das bedingt ausscheiden. Dabei geht es dann auch um den Stellenwert von Mentoring, Coaching, Schulung neuer Tools und Fähigkeiten. Und dann eine sinnvolle Überführung von Tätigkeits- und Rollenprofilen in eine von Digitalisierung und Automatisierung geprägte Zukunft. Viele Versicherer investieren in den Ausbau von Daten und Analytics. Sie bauen Underwriting Workbenches auf, die ein datengetriebenes Underwriting ermöglichen. Dies stellt aber auch erhebliche neue Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiter und Führungskräfte. Und hier geht es dann nicht nur um rein fachliche Kompetenzen. Die Transformation der Fähigkeiten muss einhergehen mit einem kulturellen Wandel, denn viele Underwriter und Schadenbearbeiter verlassen sich heutzutage noch auf ihre Erfahrungen und auf bekannte Methoden mehr als auf neue datengetriebene Ansätze und Modelle. Das bedeutet, die Veränderung vom Underwriting als Kunst zum Underwriting als datengetriebene Wissenschaft muss von Führungskräften behutsam begleitet werden. Danke euch beiden für eure Ein- und Ausblicke. Das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 